0: Cuarentena, una producción de F Radio.
1: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarentena, el espacio de conversación entre periodistas de la Agencia EFE para hablar de la pandemia del coronavirus. En esta entrega están con nosotros el delegado de la Agencia EFE en Berlín, en Alemania, Javier Alonso. Bienvenido. Hola. ¿tale? También está con nosotros desde París, en Francia, el compañero Ángel Calvo. Ángel, bienvenido. Hola, Pablo. Y hoy se estrena la Delegación de Bruselas, lo hace con Laura Pérez Cejuela. Laura, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a comenzar contigo, Laura, eh, porque queremos hacer un eh, monográfico sobre la respuesta europea conjunta ante la crisis de la pandemia del coronavirus. Eh, Cuéntanos qué decisiones adoptaron en el Consejo celebrado en el día de ayer vía telemática.
0: Pues ayer a grandes rasgos lo que se sentaron fueron las bases para un plan de reconstrucción económica en la Unión Europea una vez que pase esta pandemia. Lo que ocurre es que a pesar de que es un paso importante, porque supone que habrá una respuesta coordinada, que no irá cada país eh, a su manera con sus propios medios, eh, quedaron muchos detalles por cerrar. Eh, Lo que sí se acordó fue que esto se va a basar en la creación de un fondo de recuperación que tiene que ir ligado al presupuesto europeo. Pero va a corresponder a la Comisión Europea presentar una propuesta para ambas partes en las próximas semanas. Entonces, lo que los líderes no le han dicho al Ejecutivo Comunitario es ni cuánto dinero tiene que tener ese fondo, ni cómo se va a financiar, ni cómo se van a desembolsar esas ayudas, con lo cual estas cuestiones que dividen mucho a los países No significa que queden cerradas, el debate no para ahora, sino que se aplaza un poco eh, para más adelante. Eh, La Comisión Europea, como decíamos, es la que va a presentar las propuestas y ayer la presidenta Ursula von der Leyen avanzaba un poco por dónde van a ir los tiros. Decía que lo que quieren es aumentar el techo de gasto del presupuesto europeo y usarlo como respaldo para emitir deuda en los mercados y así se financiarían y esa financiación se trasladaría después a los Estados miembros. ¿Suponen esto los famosos coronabonos, eurobonos? No, pero es una opción que se le asemeja porque al fin y al cabo se está emitiendo deuda con el respaldo de toda la Unión Europea, pero tiene la ventaja, por así decirlo, de que es algo que ya se había hecho, se hizo en 2011 antes de que hubiese un fondo de rescate para ayudar a Irlanda y a Portugal y es algo que está dentro de los tratados, con lo cual se suavizan las reticencias de aquellos que se niegan a cualquier mutualización de deuda. La cuestión de la cifra, pues la Comisión Baraja en torno a un billón y medio de euros, podría ser un poquito más. Y luego hay una tercera eh, cuestión espinosa que seguramente empezará a debatirse más en los próximos días, que es si estas ayudas se les dan a los Estados en forma de préstamos o de subvenciones a fondo perdido. Eh, La diferencia es, dicen por ejemplo España, Italia o Francia, que son quienes reclaman que se haga con subvenciones a fondo perdido, que si lo que se da son préstamos, aumentaría el ratio de deuda con respecto al al PIB de los países que lo reciban, lo cual a la larga tiene consecuencias para su financiación. Y luego están los países del norte, Suecia, Holanda y también Austria, por ejemplo, que lo que dicen es que tienen que ser créditos con condiciones y que se devuelvan. Y von der Leyen lo único que ha dicho es que habrá que encontrar el equilibrio adecuado entre ambos, así que en la búsqueda de ese equilibrio estará el meollo de la cuestión de los debates en las próximas semanas.
1: Pues como tú has indicado, hay dos bloques, uno de países más del norte, otros de países más del sur. Eh, Francia, Ángel, está más cercano a España e Italia, pero también quería intentar un poco hacer de, de unión ¿no? entre los dos bloques.
2: Sí, efectivamente. En un principio, al comienzo de la crisis del coronavirus, Francia se alineó con los países del sur, con España e Italia en particular... Pero después, a la vista de los bloqueos que había, sobre todo de los países del norte, de Holanda, de Alemania, de Finlandia, entre otros, pues quiso adoptar o ha querido adoptar una posición de de bisagra de, para intentar, digamos, muñir un acuerdo. Y en en ese sentido, lo que ha hecho, lo que había hecho estas últimas semanas es elaborar una propuesta, eh, es elaborar una propuesta de un fondo de de reconstrucción. En francés se se hablaba de de un fondo de relanzamiento. Francia decía que tendría que tener algo así como un billón de euros, es decir, simplemente para hacernos una idea, se situaba un poco por debajo de lo que de lo que estaba pidiendo España o Italia y decía que eso tendría que hacerse, sobre todo o en particular con, con créditos, que a diferencia de lo que decía España no sería deuda perpetua, es decir, España proponía que únicamente se pagaran los intereses, pero no el principal, que el principal de la deuda no se devolviera. Francia lo que venía de decir es que... Habría que devolver ese préstamo, pero habría que devolverlo a largo plazo, algo así como que se podría hacer en un plazo de 20 años. Es decir, en definitiva, que Francia quería adoptar una posición de, de país bisagra y eh, supongo que en las próximas semanas va también por esa línea. En las discusiones de ayer sobre lo que estaba contando Laura, pues eh, decía precisamente que una parte importante de, de ese fondo tendría que venir por la vía del presupuesto, por la vía de subvenciones, no todo por la vía de de deuda, porque el problema que hay precisamente es que si se emite deuda, pues eso aumenta la deuda pública, el paquete de la deuda pública. Aunque Francia al mismo tiempo también había tratado de salvar ese, ese escollo diciendo que este fondo de reconstrucción sí que tendría que ser un fondo de reconstrucción con deuda emitida por el conjunto de los países de la zona euro, no únicamente, no, digamos, no serían deudas nacionales.
1: Y nos vamos ahora a Alemania. Javier, eh, el país germano está más eh, afín a los países del norte, pero ha ido flexibilizando ¿no? su, su posición. Sí, es cierto que la radical oposición de Alemania junto
3: con otros países como Holanda y Austria a los llamados coronabonos eh, era como un, eh, un asunto de, de poca discusión. Eh, en los últimos días lo que se ha podido ver es una cierta evolución en la que se ha apreciado que esa rigidez mmm, no... Aceptando en ningún caso la idea de los, de los bonos o la mutualización de la deuda, sí podía mmm, completarse con una visión diferente a cuál podría ser la participación, participación europea. Es decir, el presupuesto europeo mmm, tiene margen o puede tener margen para eh, aportar fondos que puedan contestar a las reclamaciones de países como España, Francia o Italia. Ya ayer la, la, la canciller Merkel, antes del Consejo Europeo, eh, dio pistas, dio, dijo que el presupuesto era la herramienta en la que, en la que había que, que estar, la que había que utilizar, y ya después de la reunión eh, considero que el fondo de reconstrucción es indispensable. Digamos, el lenguaje que es desde Berlín, sin eh, aceptar en absoluto la idea de los coronabonos, es decir, hay otros instrumentos, vamos a utilizarlos, eh, por ahí se puede
1: canalizar la ayuda que nos piden del sur. Y volvemos ahora a Bruselas, Laura, para que nos cuentes un poco el calendario, que se avecina a medio plazo, porque a corto lamentablemente creo que no va a haber solución y la verdad es que la situación requiere pues, de cuanto antes se adopten esas medidas, ¿no?
0: Pues justamente, ahora mismo la patata caliente está en manos de la Comisión Europea, es ella la que tiene que venir con estas dos propuestas, de fondo y de presupuesto para 2021 a 2027, su intención es hacerlo en la segunda o tercera semana de mayo, Eh, con lo cual después de esto va a hacer falta por lo menos otra cumbre para dar luz verde, se asume que seguramente tendrán que ser más reuniones y hay una cuestión añadida y es que la negociación del presupuesto comunitario plurianual, que siempre es complicada, se complica aún más con la crisis del coronavirus, no solo porque haya países que todavía recelan de engrosarlo a pesar de la crisis, sino porque podría requerir incluso una reunión presencial. Ahora mismo esto es imposible y no se sabe en qué momento será eh, posible hacerlo, dependerá de cómo vaya el desconfinamiento. Entonces el riesgo es que la discusión se dilate demasiado y por ahí van a ir las advertencias de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, que dijo que el riesgo es hacer demasiado poco y demasiado tarde ante una crisis que va a causar una caída del PIB que podría ser hasta del 15% en la eurozona, aunque el presidente del Consejo, Jean-Michel, se dijo optimista, cree que hay voluntad política Sentimiento de urgencia, así que habrá que ver si efectivamente la cosa no se va demasiado tarde hacia más allá del verano.
1: Y desde Alemania, Javier, cuéntanos ya de forma breve qué es lo que se entiende allí por solidaridad con el resto de Estados miembros. Eh, Aquí se destaca mucho
3: cuando mm, se ataca la falta de solidaridad de Alemania. Ellos indican eh, repetidas veces que Alemania la tiene y la la, la muestran en la cantidad de camas de de Ufis que están prestando para pacientes de países vecinos. Para ellos eso es una cosa mm, a destacar y que creo que no perciben que se esté eh, informando de ello en los países más afectados.
1: Pues muchas gracias. Con este apunte llegamos al final de esta entrega de cuarentena. Quería daros muchas gracias a los tres. Javier Alonso, delegado de la Agencia en Berlín en Alemania, Ángel Calvo, compañero de la Agencia en París en Francia y Laura Pérez Cejuela desde Bruselas. Gracias y hasta la próxima entrega. Gracias, hasta la próxima.
0: Gracias.